0: Todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares, a tecnologia invade nossas mentes e nosso dia a dia. E eu não sou diferente. Eu sou o Henrique Rossi e vivo a tecnologia desde que eu era pequeno, quando ganhei minha primeira televisão preto e branco. E hoje, editor de uma revista de tecnologia, eu quero compartilhar com vocês os meus momentos, o meu dia a dia e o que eu aprendi nesses longos anos de vida, tentando entender aonde eu estou e quem eu sou e para onde que eu vouar Venha comigo, toda semana estarei aqui com você para falar um pouco de tecnologia e humanidade. Bem-vindos ao programa Tecnologia Humana. Eu sou o Henrique Rossi, jornalista e publicitário, editor da RT360, e hoje... Temos um convidado de muito especial diretamente de Ibatuba, Dr. Alexandre Sofiati. Dr. Alexandre Sofiati é médico dermatologista formado há 20 anos pela USP, que é a Universidade de São Paulo. É diretor médico da Clínica Costa Verde, que fica na cidade de Ibatuba, litoral norte de São Paulo. Também é músico, compositor e vocalista da banda Ostra Coisa foi membro escoteiro e conquistou os graus máximos de escoteiro da pátria em CNBP, que foi um movimento de com mais de 100 anos criado por baden Powell. Bem-vindo, doutor Alexandre Sofiati, o mais querido de Batuba.
1: <risos> Muito obrigado, Henrique. É um grande saudade poder compartilhar aqui essa conversa, esse bate-papo com você, meu amigo.
0: Não, eu que agradeço a sua participação, porque além de um, uma pessoa assim que emana a luz, alegria para onde passa, né, tem um conteúdo vasto de medicina e também de música, né? Somos
1: roqueiros. Ah, é. O rock tá na veia, né? <risos> Desde muito jovem. A gente tocou muito violão junto, né, amigo? <risos>
0: pra, pra caramba, em rock. Só só, só não tocou a escolha urbana, né? Porque ninguém gostava, mas... (risos) Mas de resto...
1: (risos) Que mentira,
0: hein? Era só isso que a gente tocava, né? para quem não sabe, o doutor Alexandre Sofiati mais conhecido como cabelixa na faculdade de medicina e também grande amigo de Langosteio do Escoteiro. Fomos escoteiros juntos, né? Passeamos por muitos perrengues de chuva, de fome, de frio e... e tomamos caminhos... Bem, bem diferentes, mas muito Com felizes. Com certeza,
1: foi uma época maravilhosa. Quem teve e tem a oportunidade de participar desse grande movimento são pessoas é, felizardas por, por compartilhar coisas da natureza, amizade, música, é só coisa boa. Verdade, concordo contigo. E, doutor
0: Sofiati, eu vou falar de um tema bem interessante, que é a tecnologia na medicina, com os avanços da medicina e o futuro da saúde. Quando a gente fala sobre tecnologia e medicina, né, são coisas que que até hoje caminham muito muito juntos, é natural pensar em cirurgia robótica, telemedicina, né, comportamento de uso de né, células-troncos, temas bastante modernos e atuais. Com isso, como você enxerga e qualifica as ações de prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças, e outras condições médicas com os impactos das tecnologias Olha, na área
1: Henrique a tecnologia ela faz parte da medicina e ela contribui muito para um avanço significativo em todos esses campos que você bem citou é, a medicina ela se beneficia dessa tecnologia através de pesquisa equipamentos é, conhecimento né difusão de, de conhecimento então, eu acho que a tecnologia ela vem a contribuir muito né, para o avanço atual da medicina, que está cada vez maior, está cada vez mais rápido. Né? A tecnologia ela fortalece Sim. e ajuda muito esse crescimento da, da medicina. Né? Então, nós, nós temos que estar atentos a isso. Nós médicos também, importante que acompanhemos né, o desenvolvimento dessas tecnologias, inclusive também contribuindo né, com sugestões Muitas vezes, como eu, você bem sabe, eu não sou técnico na área, né? Eu eu preciso muitas vezes da ajuda de profissionais como você, assim, para nos guiar. Mas precisamos dessa tecnologia e nos beneficiamos dela. Sim, a BBC de Londres postou uma
0: uma matéria esses dias falando do do problema. O problema talvez, o temor dos médicos, né? Do diagnóstico muito precoce da tecnologia, então a gente vê que realmente a parte humana do médico, ele sim está muito bem influenciado e sim continuar, continuar sendo muito bem aplicado a, a tecnologia, porque a, o Big Data que está aí com todos os coletivos de dados, né, para o diagnóstico mais assertivo, ele vem com dados, mas a sensibilidade médica humana, ela é muito assertiva. É, a
1: medicina, ela também precisa, né, desse toque, de um exame físico, de uma é, muitas vezes de um contato, né, mais próximo com o paciente, né. Então existe uma interface é importante, é inclusive esse se constitui atualmente um grande desafio. Estamos avançando muito no campo da telemedicina. A situação da epidemia que afetou o mundo uhum. todo está acelerando muito essa essa necessidade. Já já havia um crescimento importante nesse setor né, é, para facilitar o contato dos pacientes através da tecnologia, dos do apps, do, do, da telemedicina. E aí, com essa situação da epidemia que que surgiu repentinamente, houve um crescimento rápido, uma adequação de legislações. Então, acelerou muito né, esse campo e nós estamos correndo atrás para poder é, oferecer essa vantagem para os pacientes. É um porém, claro, que, que algumas situações você não consegue resolver tudo por uma teleconsulta. Mas é, é uma facilidade, é um caminho interessante aí para o futuro.
0: É, eu vejo uma coisa interessante, né, Alexandre? Uma coisa que muita gente se pega né, e se preocupa com são os erros médicos. Então, a, a teleconsulta... A, o telefone, A consulta via WhatsApp também está começando a crescer muito. E os médicos que eu tenho conversado é, de várias áreas, né, é, tanto de dermatologia, né, começou o gasto também, sempre relatam o um, um seguinte fato. Assim, não adianta eu, eu passar para um paciente um remédio se eu não estou vendo ele, se eu não sei de nada dele. Né? É muito difícil prever um diagnóstico preciso se você não conhece o paciente. Só, por, só porque ele escreve é, é muito complicado. Apesar que o Big Data está aí, né, com todos os sintomas, mas assim, diagnóstico, feito por exames de sangue, exames que são colhidos de dados, aí sim você tem uma consulta um pouco mais assertiva. Então, a a tecnologia agora, ela está pelo menos mais acessível aos pacientes também, né? Então você vê isso como, como Sim, um ponto muito positivo claro.
1: também. É, é super positivo. Posso até comentar contigo um pouquinho da experiência que eu tenho tido. É, atualmente a clínica tem oferecido aos pacientes o teleatendimento. A primeira dificuldade que nós temos é com conexão e com hardware. Às vezes o, os pacientes bebem. Um exemplo para estar numa boa conexão, para ter uma câmera adequada, para aprender. É, a filmar, a colocar uma lesão, por exemplo, numa luz que, que faça um bom foco e que, que a gente Ótimo. consiga, através da tela do, do celular ou do computador, visualizar essa lesão e, e conseguir né, fazer um, uma hipótese diagnóstica mais correta, né, mais, mais atenciosa, né? Então, a gente conversa muito com os pacientes para que eles é, se preparem para um atendimento, mesmo que online, né? Que, que tem uma boa luz, que tem um bom aparelho, que tem uma boa conexão, para que isso facilite. E aí depois vem a parte da gente emitir uma receita, que atualmente também já existem é, apps e softwares que favorecem o envio de receitas. As farmácias estão se adequando, por exemplo, a ter um QR Code que possa ser lido ali com uma assinatura digital pelo profissional para uma prescrição de um antibiótico ou de algum remédio que exija uma receita, né? Então, nós estamos tendo essa experiência, estamos aprendendo também, nós profissionais conseguimos já configurar o nosso sistema para poder atender a essa necessidade da tecnologia, e os pacientes estão aprendendo também. Ainda não não é 100%, mas está avançando e está indo rápido, bicho.
0: Mas é um comportamento, né, doutor? É um comportamento de ambas as partes, tanto do profissional quanto do paciente. Né? Porque, por exemplo, quando, quando o paciente pega uma receita escrita por um médico, que em sua maioria tem uma caligrafia um pouco difícil, chega no, 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 na ponta, que é o, que é o, o, a drogaria, né? tem, tem alguns problemas que, que são relatados pelas mídias, né? de, de remédios errados, doçados erradas com a medicina com a tecnologia também desses aplicativos isso também favorece muito a assertividade é, da, claro. da
1: receita é, veja assim, aí já passando por uma fase anterior acho que a grande maioria <risos> não tudo não falou mal do Solen é tá é que o que, que eu digo para você é que <risos> atualmente eu acredito que a grande maioria das clínicas e hospitais informatizaram seus sistemas né então por exemplo na clínica Costa Verde nós temos um, um software médico, ele já provém a, a, a receita impressa, é, os prontuários eletrônicos. Hoje, inclusive, esses softwares salvam né, essas informações na nuvem com toda a segurança necessária né, para esses dados que são dados é, sigilosos. Então, é, a grande maioria das clínicas já se adequou a esse início da tecnologia que é aquela coisa de você não precisar ter mais um arquivo físico, você ter essas informações disponíveis, você ter é, a possibilidade de, de imprimir a receita. Então, isso aí já é o cotidiano da gente. E agora, com essa nova etapa, que é você atender mesmo a pessoa é, longe. né? Eu tive a experiência essa semana, essa semana passada, eu atendi uma paciente né? brasileira no Canadá, e que ela não queria passar com os médicos lá, até pela dificuldade da língua, ela queria ser atendida por um médico brasileiro, e aí ela me foi indicada e eu fiz uma, uma teleconsulta dermatológica é, do Brasil para o Canadá. Olha que maravilha! <risos> é, está frio para caramba também, né? É. Ah não, esse bicho está calor, tá.
0: né? <risos> é. É, eu imagino que, 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 esse, que essa aproximação de paciente e profissional e médico é muito importante. Né? Então, qualquer ferramenta de aproximação, de videoconferência, de áudio, tudo, eu acho que é muito pertinente. Você me deu um overview muito interessante para a próxima pergunta. Né? É, a tecnologia da medicina e sua é influência das pesquisas médicas, esse é o tema. Eu sei que o Conselho Federal de Medicina ele está realizando vários encontros onde os médicos debatem avanços e os seus desafios do, da tecnologia na medicina. né? Na sua área de dermatologia, como ela se, tem se adequado a essas tendências tecnológicas? A,
1: a dermatologia, Henrique, ela sempre foi pioneira nessa área. né? É, é, acho que é um, um... até conhecido de que a especialidade ela é uma especialidade muito visual. Então, a dermatologia, você... por experiência, você examina essas lesões através do, do, da imagem né da, do visual dessas lesões e muitas vezes pela sua experiência você consegue estabelecer as principais hipóteses apenas às vezes com uma imagem ou um vídeo de uma lesão né é, são são desafios eu, eu, pela experiência que eu tenho já de muitos anos de prática é, até pela pela essa nova vivência que estamos tendo aí nesses últimos meses da pandemia é, não é a mesma coisa, Eu falo para você com sinceridade que ainda o toque, muitas vezes até o cheiro, alguns pequenos exames que você realiza ali, uma raspagem, uma coisa rápida que você faz no consultório, numa né, consulta pre, presencial do paciente, ainda facilita bem, é melhor. Mas a, a tecnologia está né, para você é, ter essa possibilidade de, de, de mais uma ferramenta, né? Eu não imagino que vá haver uma mudança completa, de que a medicina vai parar de ter o toque, o atendimento presencial, mas eu acho que vai ser mais uma ferramenta, vai ser ser importante incorporar. E a dermatologia já desde sempre, há muitos, muitos, muitos anos, ela está investindo nisso... É, até a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Regional de São Paulo tenha os seus departamentos de tecnologia, de teledermatologia, então é um assunto já bastante antigo assim, é em discussões, né, como você bem comentou aí na, no início da sua pergunta. Né? Então isso está se abrindo para as outras especialidades cada vez mais, mas a dermatologia é uma especialidade pioneira né, na, na telemedicina. Então, nós estamos um pouquinho à frente. O fato da especialidade ter esse, essa facilitação né, das imagens, do visual das lesões, contribui né, para que a dermatologia esteja um pouco à frente das outras especialidades.
0: Muito bom. Eu vou entrar agora num assunto um pouco mais crítico, um pouco mais pessoal. Tá? Eu tenho recebido muitas, muitas perguntas né, no meu WhatsApp, na, nas redes sociais. Sobre a imagem. Eu falo muito de imagem. né Eu sou um profissional formado em imagem também, comunicação, tudo. E eu queria saber como que a relação... Qual é a sua relação de médico dermatologista e as redes sociais? Porque você falou de imagem, de, de, de estética, né? Então, como que se dá essa relação médico-dermatologista, que cuida muito mais da imagem de todo mundo, né? A é muito forte, com as redes sociais hoje que praticamente só... Tem imagem e, é, e fácil. Né? É
1: uma uma seara aí um pouco complicada. É um campo é um campo um pouco nebuloso assim, né, para nós médicos, né? Existe uma ética profissional em relação à divulgação de imagens de pacientes, de exposição, né, das pessoas e até mesmo né, do que aquele paciente fez, né? Então o médico sério ele tem a obrigação de respeitar essas legislações e, e evitar as propagandas abusivas em qualquer meio. né? Então, é, é, de, é de fato uma grande preocupação Sim. essa exposição. Né? É, as redes sociais elas contribuem para que a clínica sempre esteja é, na sua visualização. Então, quando a pessoa faz uma pesquisa no Google, tem que aparecer ali a clínica, que a clínica atende, a clínica vai fazer um trabalho principalmente informativo nas mídias como Instagram, Facebook, é é bem interessante usar essas mídias para informação, para explicar para os pacientes uma novidade, falar sobre temas científicos, de uma maneira muito positiva. Agora, os outros profissionais que não têm esse cuidado ou que não têm uma fiscalização mais cuidadosa né, dos seus conselhos acabam expondo, né, com aquelas fotos de antes e depois, é, uma, uma questão muito focada para marketing de venda. É, o médico ele não, não tem esse interesse, a princípio. né? O interesse do médico é pela saúde do paciente e, consequentemente, na área da dermatologia, vem a estética, né? Que, que está ligada a essa área de saúde também. Então, é, é, um, é um campo um pouco complicado esse das mídias sociais, mas a, a, a mídia social ela tem a contribuir também. Né? Então, se você entrar até na, na, nas mídias sociais, por exemplo, da Costa Verde, vai ver lá que está informação sobre nutrição, alguns cuidados a pele, o nosso site também é um site bem completo, informativo. Então, eu particularmente, né, como gestor, e, como profissional de saúde, eu acho que a mídia social ela tem esse poder de informar, de, de explicar. E eu acho que, se a gente se manter nesse campo, a gente vai estar trazendo algo melhor né, para os pacientes, fugindo desse marketing pesado, negativo, de desse... expor as pessoas de, de, de uma ganância financeira, de é, o melhor médico, o melhor procedimento. Então, é um. ainda a relação da, da... Especial da dermatologia com as redes sociais, bicho.
0: <risos> Eu sei, né? Agora você, vamos, vamos para um outro campo. Eu sei que é complicado essa relação de, de médico-paciente e expor o paciente, isso é demais. Mas você falou muito da exposição do paciente, né? Mas, na verdade, doutor Alexandre, o paciente por si já se expõe muito, né? Ele usa muito filtro ele usa muito template, ele usa muito aplicativos de que transforma o rosto dele, a pele, o cabelo, a boca, né, os traços, tudo. né? Eu acho que que o desejo da mudança constante do rosto é muito latente né, para todo mundo. né? como,
1: Como que você
0: enxerga isso, esse desejo latente das pessoas querem alterações faciais?
1: Olha, redes sociais. Eu acho que é da natureza humana, né, Henrique? As pessoas vão ficar mais velhas. A gente, infelizmente, todo dia que acorda está um pouquinho mais velho. Então é uma busca, né? É de praticamente quase... <risos> pois é, né, mais orcaído, né? É uma busca das pessoas por olhar no espelho, é, gostar da imagem que vê. É, isso favorece a sua autoestima consequentemente, a pessoa que está com a sua autoestima bacana, ela vai ter uma uma questão de saúde também, o seu sistema imunológico, existe uma série de questões interessantes nesse aspecto, né, de você estar contente com você mesmo, com a sua imagem, né, então a dermatologia, ela abraçou esse campo, né, da cosmiatria médica, para fazer disso também uma arte, uma ciência, né, então a a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia, eu tive a oportunidade, vou contar rapidamente, porque eu sei que nosso tempo é curto, mas eu tive agora, no começo do ano, antes, antes do, Não, do surgimento da pandemia, no, no Congresso Brasileiro de Cosmiatria, e a tecnologia cada vez mais contribuindo. Então, na mesma sala, nós tínhamos um, um telão gigante com três imagens. A imagem do, dos moderadores a imagem da anatomia, ou seja, de um laboratório, de, um, de uma dissecção de cadáveres sendo filmado o local é, que você tem que trabalhar, o local da atenção, ali tem uma artéria perigosa, ali tem um nervo, ou seja, você tem uma dissecção anatômica para você ver é, diretamente, focadamente essa imagem, e no, numa terceira imagem, o paciente realizando ali um procedimento, aí a agulha chegando na posição correta, a o nível né, do local que você está injetando um determinado produto. Então, foi muito interessante. Essa tecnologia surgiu ano passado no Congresso da Academia Americana de Dermatologia e já rapidamente a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito forte mundialmente, trouxe para o Brasil. Então, para nós profissionais, você imagina, eu tenho um telão que eu tenho a imagem do paciente, eu tenho a imagem da anatomia e eu tenho os professores, né, os mestres debatendo tudo aquilo que está acontecendo, né. Então, poxa, foi um congresso muito interessante, foi foi um um, um approach, né, uma coisa legal que a tecnologia trouxe para facilitar a vida do profissional. Uhum. Então, você vê, né, é, é um avanço interessante, né, para você para você visualizar, para você poder ser mais preciso, para você criar uma uma técnica, né. Então, essa área da cosmiatria, ela avançou muito as pessoas cada é, se... vez mais disso e aí surgem as... os apps né que modificam também as imagens né então às vezes a pessoa tira uma foto ali com um filtro de um app e ela chega atualmente no consultório cara assim.
0: <risos>
1: interessante
0: isso né <risos> mas vou falar sério já já aconteceu,
1: já aconteceu com você, as já, pessoas não... às vezes chegam com uma foto de um artista o, com uma imagem né, do, do app ali com algumas modificações, é. e elas falavam, pô, doutor, eu gostaria que eu ficasse então, assim aí, mesmo, então, né? Pera... Que não fosse só um filtro, né? Então,
0: então pera um pouquinho. Eu, eu, Henrique Rossi, posso chegar no, no, no Só em Costa Verde com uma foto do e pedir para modificar. Vai ser um pouco é difícil, possível, hein, então?
1: Henrique? <risos> <risos> pô, a gente não tá fazendo mágica ainda, cara. Tá bom, vai. Mas os, os, os homens. É, esse é um ponto interessante que você aqui, acabou pô. de citar. Os homens têm se interessado cada vez mais, né? Por essa área por essa área cosmiátrica também. E o que os homens buscam, por exemplo, é tra- uhum. deixar o queixo um pouco mais quadrado, é, sub- subir um pouco. Muito tranquilo. Área. Uma aparência mais masculina ao rosto. Então, existem modificações que com a foto do Janequine a gente consegue melhorar seu rosto. Mas a gente não vai conseguir deixar você igual o Janequine, você entendeu? Ah, Entendi.
0: <risos> não, igual nem quero, porque vai saber se eu sou confundido na rua, né? não quero ser só. Eu tô bem, sabe? Eu tenho, eu tenho um traço negro, <risos> nariz achatado, tô ótimo assim. Né? Começou com o cabelo branco agora, então estou tranquilo. Eu não um careca, é, fito, fito é ótimo. É outra
1: coisa importante <risos> da minha área também, bicho, a turma combater a calvície.
0: <risos> é, mas você falou uma coisa interessantíssima também agora, viu? Os homens estão procurando mais a, a, a área da estética, não, 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 não é um fato.
1: Veja, os homens é, têm se interessado mais, é, ao longo dos anos houve um aumento significativo da quantidade de pacientes masculinos, né? atrás dessas intervenções, mas ainda as meninas são mais cuidadosas, elas são mais mais, focadas né, nessa, nessa questão. Então, apesar do aumento masculino, o público feminino, as pacientes femininas são ainda as que mais buscam os tratamentos.
0: mas exatamente estético, envolve também cirurgia ou só a parte Olha, da se,
1: sempre a cirurgia também mais um recurso, né? Então, dependendo do caso, por exemplo, muito interessante, às vezes, a cirurgia das pálpebras, uma cirurgia é, facial, né, como um lifting. Então, existe, sim, ainda uma, uma boa indicação, né, para os procedimentos cirúrgicos e a complementação disso através dos tratamentos, né? Então, você tem a toxina botulínica, você tem os preenchedores, você tem os bioestimulantes. Então, dependendo de cada caso, você tem que fazer um planejamento, né? E até, em alguns deles, a cirurgia passa a ser um recurso importante. Então,
0: são dois passos, a meu ver, então. O primeiro passo é as pessoas entenderem que os filtros não fazem milagres, mas a cirurgia <risos> faz sim, né não como o Genequine, né E o segundo passo é, após a nossa, nossa entrevista, eu marcar a minha primeira pergunta. Olha, postura, pois é, só... mas <risos> olha, postura. da mesma
1: maneira que você está se surpreendendo com algumas questões, é, é normal né as pessoas é, não terem esse conhecimento, nunca terem passado, muitas vezes, por uma avaliação. E... Quando a gente começa a discutir as possibilidades, eu, em particular, eu a ah, dar uma entrevista nesse sentido perguntando o que incomoda, né? Então o paciente se olha no espelho e fala assim: o que, que te incomoda? né, aí através dessa percepção que a pessoa tem, olha, poxa, me incomoda aqui essa área dos olhos, ou essa bolsa, ou essa linha, aí a gente começa com essa correção mais específica e vai trazendo uma melhora global, né, para esse paciente, inclusive com as questões até mais básicas, né, Henrique, hoje em dia, acredito que todo mundo saiba da necessidade do uso de um da, da, da necessidade, às vezes, de, de adequar-se ao uso de um Sim. medicamento ali é, para ajudar né, no estímulo ao colágeno, às fibras elásticas da pele. Então, é, é, tem bastante coisa, bicho, é legal. E aí a gente começa, às vezes, com as orientações mínimas, básicas, ali de. É proteção solar, hidratação, banho, e depois você já passa para os cuidados um pouco mais avançados, por exemplo, a pessoa vai ter ali uma vitamina C, um ácido hialurônico tópico, um ácido retinóico, e depois vai, né, às vezes a pessoa está gostando daquilo que está acontecendo e vai, ah, poxa, preciso fazer um pouquinho de botox aqui, porque meus olhos estão cansados, estou com muito pé de galinha, estou com muita ruga, ou, poxa, meu bigode chinês está meio feio, vamos dar uma atenuada nisso, então... Aí vai avançando, bicho. <risos> Ou seja, a melhor coisa é o espelho, né? Não, e a, e a é, questão principal é, inimigo, é então. você ver aquilo que a pessoa está incomodada, né? Então, não existe uma regra, uma receita de bolo pronta. Existe uma possibilidade que a medicina tem de ajudar individualmente cada um dos cursos que são é, 100%... É, concordo eu, 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 concordo o que eu consigo. falo também no consultório, no dia a dia, Nesse campo, é que a gente deve buscar trabalhar sempre com produtos 100% seguros. né? Então, fugir daquelas situações de risco, porque Hum. existem materiais sintéticos, semissintéticos, que são perigosos. Então, legal e aí o seu podcast que está cada vez mais bacana, parabéns pelo seu trabalho. Mais uma vez agradeço o convite. É, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui nesse momento, que procurem um profissional, Não. Né, que procurem um atendimento especializado, eu ouça um profissional que que seja membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que esse profissional ele é capacitado para instruir, né, o paciente, a pessoa até a o o seu caminho certo, né? Então, é muito bacana, bicho. A medicina avançou muito nessas últimas décadas, a dermatologia também. Então, recursos são abundantes. Essa questão que eu comentei da segurança, ela é uma premissa e a, o uso da medicina para satisfação, para o bem-estar das pessoas também, né?
0: Perfeito. Eu acho que você falou exatamente o, a frase correta, é, né? Procura um profissional áreas. qualificado. Em todas as Exatamente. áreas, isso é importantíssimo. Né? Então, a gente tem que trabalhar muito com isso. Meu amigo Sofiatti, gratidão imensa pelo seu pro programa de hoje. Esse é episódio isso? foi memorável, é, tanto pelo seu conhecimento vasto e pela sua alegria do programa, que só o seu sorriso pelo, pelo <risos> áudio já... Que, que é uma, isso, irmão. Sempre um prazer. Sempre né? alerta, sempre e alerta. Sempre
1: alerta, né? que a, o, o, a gente é. vai batendo papo passa tão rápido que faltaram muitos assuntos, né? Então, mais uma vez
0: tipo. Não, mas a gente vai fazer um depois de faz um programa só de escotismo, só de música. Beleza, ou só de então. Praia, falar para você que, que eu tô à disposição, Tranquilo.
1: que eu fiquei honrado aí com seu convite e que é um prazer bater esse papo contigo, e eu espero que essas informações aí, essa essa discussão interessante de tecnologia, de medicina, de dermatologia, possa ajudar né? as pessoas que que ouvem o seu trabalho aí, e, e que também, tendo alguma coisa a contribuir, podem me procurar aí nas redes sociais, e eu ficaria honrado em poder ajudar as pessoas também.
0: Perfeito, gratidão mesmo. E eu falei com o Dr. Alexandre Sofiati, pai de três lindos filhos, médico, surfista, roqueiro, e esposo da doutora Patrícia, que ela aguenta desde os tempos da faculdade, sou <risos> medicina, lembra disso? E filho mais velho de uma família de muitos Ai. valores de grande ABC. Né? Um grande ser um grande ser humano que nos trouxe hoje um pequeno olhar de sua experiência de vida. Quem quiser saber mais um pouquinho do doutor Alexandre Sofiati, acesse www.clinicacostaverde.com.br ou quem quiser ouvir mais sobre as músicas que ele toca, canta e, e <risos> grita e berra, <risos> acesse o www.ostracoisa.com.br E no Kidin só procurar Alexandre é,
1: Sofiati. Eu quero Alexandre. também aproveitar, tá Muito vou, obrigado vou só, pelo só tomar hoje, esse Alexandre. último minutinho seu para agradecer você, porque eu acho que é necessário deixar aqui também já é, explicado para todos que estão ouvindo que você sempre trabalhou é, junto comigo nesse, nesse crescimento digital, você teve um, uma participação importantíssima na criação, você é um é um gênio da criação, então os nossos slogan, <risos> site, não sou não. É, material gráfico, é, os trabalhos que a gente faz no festival, é, então já, assim, veja, eu sou muito você, grato mesmo, porque é, 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 para mim, você é, contribui muito com essa área da tecnologia. Você me, você me ajuda pessoalmente, ajuda as minhas empresas, ajuda a minha banda. Então, mais uma vez, também deixo aqui esse, esse relato sincero para os seus ouvintes. Oh, gratidão, viu? Isso daí foi não um foi combinado, tá bom? Eu é é, é sincero do coração. <risos>
0: Valeu, Alexandre. E eu sou Henrique Rossi, jornalista, publicitário, músico também, e te espero em nosso próximo episódio. Se quiser ouvir mais um pouco de nosso programa Tecnologia Humana, acesse no Spotify ou na revista tecnologia360.com.br. Esse programa teve apoio adicional da Octavide Tecnologia, Soluções para Marketing Design e Conteúdo, Acesse desculpa, www.octavision.br e com apoio também da Clínica Costa Verde, a melhor clínica média de Ubatuba, fica ali no centro de Ubatuba e perto da praia, ou seja, em frente para a praia. Então, vale a pena conhecer www.clinicacostaverde.com.br. Até mais espero no próximo episódio.